0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Treinador Elite Podcast. Eu sou Rodrigo Zago. Sou Wagner Macedo. Ricardo Guerque. Vai lá, manda a pergunta.
1: Uh, então, pensando no treinamento de força máxima, então. Uh, preciso fazer um, um aquecimento diferenciado
0: em relação aos outros treinos normais? É, o vejo por mim e o que a gente aplica aqui no nosso sistema, tá? O aquecimento sempre a gente vai partir de mobilidade e estabilidade. Não adianta, isso aí faz a regra básica do nosso sistema. O aluno tem que fazer mobilidade e estabilidade até para preparar o movimento. Principalmente nesses dias que ocorre um, um desgaste do sistema nervoso muito maior, porque ele vai ser metido umas cargas extremas, o aquecimento diferente que a gente, nós fazemos é a, a escala das cargas. Vamos supor, se meu teste hoje no supino vai ser 120%, eu começo já fazendo supino só com a barrinha. Aí eu boto a barrinha mais uns 10, 15 quilos de cada lado e vou aumentando o gradativo. Só que isso aí tem que cuidar para não cansar, não fatigar a musculatura. Então tem que ser bem um feeling certo, né? Mas uh, até um outro assunto, como preparar, né? Como aquecer como preparar? Pode ser a mesma pergunta. Uh, tem pessoas que já vão direto. Já vi pessoas que botam só a barra, já mete 50, já mete o PR. Não sei se vocês fazem isso. Não. não, ah, Então tá. Então é a mesma. Que eu não me lembro de ter visto vocês treinando. Então deve ser a mesma. Vamos supor, se eu vou botar 150 na barra hoje nas costas pra testar, eu começo só com a barra, aí meto uns 50 quilos, aí meto uns 80 quilos, aí meto uns 110 quilos, mais ou menos isso, né? Uma repetição? Duas? Depende. Se eu for ah.
1: no começo. Eu começo com entre uns cinco. 40, 50%. E Aí eu faço umas 5 cinco repetições.
0: Cinco. Aí eu já faço menos. Eu, já faço, eu faço duas repetições nas primeiras e quando está chegando próximo da carga máxima, eu faço uma, uma, uma repetição só. Sei lá, boto 100, uma repetição. 110, duas, uma repetição. 130, uma repetição. Então a questão da, do aquecimento é mais na questão da preparação do movimento. A gente vai escalar as cargas né, devagarinho até chegar na carga máxima para ir já preparando o sistema nervoso e preparando o movimento, enfim. Acho que é isso. Só tem que cuidar, galera. Quem for aplicar esse treino de força máximo né, tem que fazer o teste PR. Não sei se tem pergunta falando sobre tem, isso. Tem. Depois. Então já manda aí. Já manda aí. Já que a gente falou sobre preparação.
2: Quais... É, tem, quais os principais objetivos buscamos para fazer um teste de força.
0: É, objetivos e cuidados. É. Acho que é melhor a gente começar com os cuidados. Uh... A gente tem que cuidar sempre quando for fazer o teste PR. O aluno está bem, ele está disposto nesse dia. Então, tem varia muito que eu, como é que o aluno se encontra né, naquela semana. um pouco ele foi numa balada, sábado domingo, e vai segunda é PR. Vai dar problema. O cara não está pronto para fazer PR na segunda. Porque ele, ele enfim, bebeu o final de semana, não dormiu o final de semana, então ele não está pronto para fazer aquele PR ali. Então, isso influencia muito no resultado. Tem um pouco que o aluno está conseguindo aumentar as cargas máximas por causa que... O tempo correto do PR que tu, que tu aplicou nele não foi o time certo. O time foi errado. Então ele está ele pronto para fazer o teste, beleza. As funções estão tá tudo certo. Ele vem fazendo já o, o exercício que ele vai fazer o teste há um, uns cinco meses no mínimo, tipo supino. Ele está fazendo supino já há bastante tempo, ele está botando cargas consideráveis, então quer dizer que ele está tá, tá bacana. E na hora do teste, que nem foi dito antes, é, cuidado para não fadigar antes. Né? Vamos supor, ah, vou, é, teste supino, eu vou aquecer com 30 apoios e vou botar um supinão ali com 50, vou fazer 10 repetições, enfim, já está fadigando a musculatura antes do tempo, né? então tem que cuidar muito disso, é, tem que mais preparar o movimento do que fadigar a, a musculatura e, o, e, o, e a articulação. E o grande objetivo do teste descobrir o RM, né? que o teste de um RM é uma repetição máxima. Então o cara botou tanto peso que ele não consegue fazer duas repetições. Ele tenta e não consegue. Então a gente acabou de descobrir a carga máxima. Isso nos permite utilizar os protocolos que a gente se baseia pelos percentuais. Por exemplo, na primeira semana o cara vai botar 60, 70, 80. Na segunda semana 65, 65, 75, 85. E assim vai indo. Então a carga máxima é fundamental, nós descobrimos para poder ganhar força. Porque a gente precisa ter uma marca pra fazer o antes e depois, né? Ah, eu sei lá, 95 no meu, no meu press, tô, tá leve o press, né? 95 no press, aí eu já sei que 95 tá no press e, sei lá, no meu próximo teste PR, eu vou ter, tentar melhorar essa marca, né? É só o cara cumprir a tabela lá. Isso é legal, até na questão de motivação do aluno. Eu, por muito tempo, eu treinei regular por causa do protocolo de força. Porque te obriga a treinar, né? porque se Sim. tu mata uma semana de treino tu mata um treino te aferra todo o protocolo isso aí é uma questão de motivação para os alunos também é
2: de conseguir chegar até o final e, fazer, e ó, subir a carga
0: é porque se ele quer o objetivo dele daqui a 30 dias é aumentar a carga máxima ele vai ter que ser regular né por muito tempo eu treinei cara eu, eu só ia lá para treinar o agachamento porque eu tinha que fazer agachamento porque eu estava cansado tava em outras enfim parava parava o mundo para ir lá fazer agachamento isso motivava muito a mim numa época aí que eu estava meio para baixo nos treinos então serviu para mim mas a gente não vai servir para os alunos né?
2: uhum.
0: sim o aluno tem que entender o contexto também né
2: vou emendar outro aqui também que tem relação com isso que ia ser depois dessa. Uh, em média quanto tempo para em quanto tempo mais ou menos se leva para testar um rm
0: de novo é cinco seis meses o cara treinando né não tem uma regra disso isso aí é eu que tô nós que nossa metodologia Não, era...
2: eu digo o cara já testou tá fazendo ah, tá, tá fazendo de, de novo, novo. Quanto tempo, mais ou menos assim? Dizer.
0: O nosso protocolo, que é o 531, que é mais usado, é a cada dois meses. Né? E antes desse mês, a gente acrescenta 10% da carga máxima para os membros maiores, que são o agachamento e o, o terra, e 5% da carga máxima nos, nos pequenos grupos. Mas isso aí na teoria. Na prática não funciona muito. A gente já experimentou, chega às vezes 10% é muito, 5% é pouco, enfim. Uhum. Eu gosto de aplicar todo mês. Se é que fazer, tem que fazer todo mês, né? Para ser mais assertivo possível. Mas como a gente lida com, com pessoas normais, com advogados, com médicos, a gente acaba escolhendo a cada dois meses, a cada três meses. A gente vai acrescentando conforme o feeling mesmo. Até os 10% não é tão eu não acabo não acrescentando os 10% exatamente. Porque eu sei que, pô, no último programa ele já quase não completou. Né? Na última semana é 5, 3, 1. Então a primeira série é 5 repetições, a terceira é 3, a última é 1 um, e o cara mal fez 1. Um. Quer dizer que o cara tá, tá, tá ali, ali, né? não vou aumentar 10%, que eu tenho certeza que não vai conseguir. Então aumenta aumento 1 um quilo, 2 quilos pro próximo programa. Aí, claro, pra ser mais assertivo, sempre é aplicar o teste de PR. Não sei, tem algum, algum estudo que não é para fazer todo mês, sempre no final de protocolo? Tu faz todo final de protocolo o teste de RM? Depende,
1: do, é que depende bastante depende do, protocolo do protocolo que, é. que a pessoa está usando. O que, o que a gente está fazendo hoje, toda semana a gente está fazendo o teste, é. só que não de um de rm a, a gente começou com o teste de 3RMs, passamos agora para o teste de 2 RM e na próxima o teste de 1RM. E até engatando nessa pergunta, o, o José Wandelson, que ele é do, do curso, ele fez uma pergunta aqui no, no YouTube, uh, se é possível realizar as progressões de carga mesmo sem aplicar o teste de um RM, sabendo que é necessário o teste.
0: Não vai ser tão assertivo, né? Dá, dá pra fazer, mas não vai ser tão assertivo, não vai ganhar aquela carga máxima mesmo que a gente estipula, porque só descobrindo a carga máxima para tu poder fazer os protocolos, né? Então vai ser muito aleatório. Ele não quer fazer teste, é isso? Eu não não precisa de muita atenção. Não ele só, deixa eu ver. Você tem como aumentar Você tem como tu fazer a progressão
1: teste. das cargas sem fazer o teste.
0: Ah, é difícil. Porque tu precisa do número, né? Tu tem que partir de um número né? pra tu botar na tabela lá. Só se tu chutar o um número, né? Ah, eu faço supino com 100 quilos, 5 repetições. Ah, vou chutar aqui 110 a minha carga máxima. Dá. Tu só vai descobrir no final do programa. No final do protocolo, tu vai descobrir se essa carga foi certa ou não. Porque se tu fechar o programa e não conseguir fazer, tu errou a carga. Se fazer e sobrar muito, tu pegou uma, um número pequeno, né? Então, é, é preferível fazer o teste. Mas por que não faria? Puder responder por que tu não faria o teste? Medo? Alguém quer chamar? Um? Indo pra... Eu tenho uma tenho aqui. Peguei? Tem uma aqui. Condromalácia, uhum. Fazer treino de força máxima seria melhor máquina por questão de segurança ou livre? Cara, eu nunca fiz força máxima com O Primeiro ponto é isso. Né? Nunca, nunca o aluno foi submetido a um teste de força máxima. Seria novidade para mim. E eu creio que ia ser... Ia, eu, ia, uh, eu não ia ter um bom senso aqui. Porque se ela tem uma patologia aqui que, que é complicado mesmo o joelho, eu teria que conhecer bem o meu aluno. Ele tá treinando, ele tá forte. Teste de força máxima com condromalácea. Essa aí eu não, não tinha visto ainda pensado nisso, porque todos os alunos que nós tivemos sucessos, eles não a gente não é submetido a carga máxima né? tudo depende se ela tá com, tá com força, enfim mas uma boa pergunta é essa mas máquina não, tá? Livre sempre livre, principalmente contra o malácia máquinas não, livre, livre, livre sempre livre, mas tu tem já ficou, já leu algum estudo sobre isso? força máxima?
1: Não, ele não. A, a princípio porque, não li nada sobre, mas porque até hoje eu... seria um. Se a pessoa não sente
0: dor, não seria um limitante. É, mas ele mas podia até hoje sem problema. Mas hoje até até hoje todos os alunos que eu peguei em trombálacia, é não consegue fazer. Eu tenho um... até um, eu tenho um conhecido meu
1: que tem Malácia grau 2 ou 3, não lembro. E ele é power Ah
0: é, ah então, então dá, então dá sim. Depende do grau, depende da situação, se a pessoa está em crise ou não. Enfim, se está fortalecido ou não. 3 a 5 minutos de intervalo, isso, boa pergunta. É isso aí, protocolos que nós utilizamos aqui de 3 a 5 minutos no 531. Por, por que de 3 a 5 minutos? Porque tem que estar tá bem descansado, né? Eu vejo que tem alunos que é ansiosos, eles querem fazer uma série e já querem fazer um minuto depois a próxima. Ou a carga está muito leve ou, ou ele é ansioso mesmo. Então tem que descansar bem mesmo, de 3 a 5, para poder depois, enfim, aumentar a carga e tu vai ter que estar tá bem ali, quase, praticamente 100% recuperado para poder repetir as repetições, né? ou, ou diminuir, né? Treinamento de força máxima ou de potência, qual traz mais resultado? Se tu quer força, força. porque quer potência, potência. é lógico? Porque depende do objetivo da, da, da pessoa, né? Se a pessoa quer ganhar força, óbvio que o treino de força vai ter mais resultado para força. Cada um com o seu objetivo. Sabendo que a potência é a junção da força mais velocidade, né? É natural, com a pessoa ganhando força, ela vai ganhar potência. Vai lá. Tô soltando aqui. Uh... Não será mais fácil fazer por enquanto 10 repetições máximas e calcular um RM do que meter cargas muito altas só para fazer uma repetição? Cara, tu não vai ser assertivo. Quanto mais repetições tu fizeres e botar na calculadora lá, que tem várias calculadoras online, tu não vai ser tão assertivo, né? Porque enfim, quanto menos repetições, mais carga, mais assertivo. A questão é que tu ser assertivo, descobrir um RM. A calculadora é uma, um valor uh, sugestivo, um valor que eles... Tu tem essa explicação melhor? Da, 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 da é uma estimativa? Estimativa, é. não é ser exato, né? Não tem como. Eu... É a mesma coisa quando eu boto as, a, o superband num, numa barra fixa. Tu vai botar um superband na barra fixa. A, barra, a, a superband até fala lá. A, a superband grossa ajuda em 25 quilos, mas não, não tem como precisar que ela vai ajudar 25kg na hora de fazer barra, entendeu? Então não tem que ter medo. Por que, que não faria teste de um RM? Tem que quebrar esse conceito você tem que botar peso, cara. Só que o aluno tem que estar preparado, né? Óbvio. Volta lá depois, no final, na gravação, caso não tenha havido no início, tem que ter todo um cuidado para fazer o teste de RM. Se o aluno está com funções articulares, está treinado, não tem por que não fazer o um teste de RM. Pode ir lá.
1: Hum, existem exercícios certos e errados para se fazer o teste de força?
0: Existe esse teste de errados? Como assim?
1: Eu posso fazer um RM de. Tríceps na corda? Pode! Ou de rosca direta?
0: Não vejo nenhum problema, mas... Mas aí... É tá... Se tu tá fazendo exercício tecnicamente correto, um bíceps... Rosca... Oh, fazer um, pé, um teste de um RM de rosca direta. Dá. Não vejo problema. Até o pessoal faz, até. Já vi na época da musculação o pessoal fazendo no Scott, bíceps. Carga de um RM no Scott. Até na época eu tentei fazer, botei 20 e poucos no lado e estourou meu, meu, a parte anterior do cotovelo aqui. Mas um exercício errado, certo, pra fazer, que os caras fizerem tecnicamente correto, não vejo problema. Claro, a gente baseia nos exercícios principais, né? Que é o terra, o... É. Eu, claro, tem eu vários. A, eu cara. acho que exercícios mais globais são melhores, né? De se
2: trabalhar Sim. força máxima.
0: Até LPO é. tem cargas máximas nos exercícios, né? A gente não pode ficar preso só no supino, no agachamento, no terra. A gente pode fazer no front, a gente pode fazer no OHS, a gente pode fazer no final de arranco, a gente pode fazer no... enfim, fazendo a técnica correta.
2: Quando um treino de força. Uh, quando um treino de força máxima pode lesionar?
0: Se o cara bebeu a noite toda, não dormiu direito, tá com disfunção em cima lá do. Tá com disfunção no joelho, ele é submetido a uma, uma, uma carga de máxima, né? Não tá preparado. Vai machucar. Que é o tema principal, né? A gente não pode escolher, é. sempre esquece o principal tema do bagulho, né? Não, não
2: faz, não, não se recupera direito também, né? Não, treino não faz... de força máxima machuca?
0: Sim, machuca. Se o professor é incompetente, se, o, se a academia é incompetente, com certeza vai machucar. Né? Não é, não, todos devem, mas não, alguns não podem. isso Ou todos podem e não devem. Não, todos devem, mas alguns não podem. Hum, no que diz é. respeito a o então, cara está pronto fazer um teste de RM? Você tem várias variáveis aí. Sim, sim. É, o cara dormiu, o cara bebeu O cara tá, tá bem fisicamente O cara tá, é o um aluno iniciante Eu não vou botar o aluno que acabou de se inscrever No primeiro, segundo mês, botar teste de um RM Óbvio que não, né, galera Isso aí é questão de, de só pensar um pouco, né Ele tem que estar tá bem Porque são cargas é, altas, né E outra coisa também, né uh,
2: Por exemplo, o cara faz um teste de RM lá Daí faz um protocolo de força Daí na outra, na outra vez Que ele faz de novo Ele tinha feito 100 quilos Ele consegue fazer 120 Aí tu não, tu não vai lá, tu não vai lá e bota no, na, o professor, né? Não vai lá e bota na planilha do cara 120 de RM. Por Sim. quê? Porque é 20 quilos a mais. Aí na, na primeira semana lá que ele for treinar de novo no protocolo qualquer que seja, sei lá, 70%, yeah. 80% vai estar tá muito mais pesado pra ele, pode acabar fadigando mais e ele se lesionar, Com né? Com certeza. De repente só ter um cuidado de planejar no máximo até 10 quilos a mais de ganho de força a cada
0: vez que tu for rodar, né? Também, isso aí. É um, esse cuidado aí. Um... Completando a pergunta, aquela dos cuidados, na hora de fazer um teste, não precisa necessariamente fazer um teste de um RM, que nem o nosso colega falou, 10 repetições, 10 eu acho mais, mas um pouco, tu tá botando, tu tá tentando descobrir o teste de PR do teu aluno, aí tu botou 99 no supino, ele fez 3 repetições, tu viu que ele já tá no limite, para aí. Peraí, aí, não está competindo, né? nada. 99, na calculadora para o 3, a estimativa ela vai ser mais próxima, vai ser mais precisa do que 10 repetições. Então, eu, na prática, se o aluno já está ali, pô o cara já tentou, um está é um, um, próximo do PR, tu vejo que ele já está começando a cansar, tá meia hora fazendo a parada, 20 minutos. Se na última ele fez duas três repetições peidando, eu paro aí. Eu paro aí três repetições, bota uma calculadora lá, vai dar uns 102 quilos. É isso aí. Então tem esse cuidado que a gente pode ter também. Não precisa necessariamente chegar num RM. Então, um pouco, dois RM já é o suficiente. Três RM, que eu acho que não, o mais calculável aí é três RM. Passou disso, não vai ser tão assertivo. Né? Indo para a próxima. Protocolos específicos
1: para ganho de força. Quando colocar nos treinos?
0: No nosso sistema, uh, fase 5. Então o aluno ele se inscreve, Faz, passa pela fase preparatória co começa as correções de funções vai, passa a fase 1, fase 2 vai, vai aprendendo as predominâncias ganhando força, ganhando resistência ganhando coordenação enfim, é outra, a técnica também é muito importante, né? O aluno para ser submetido a uma carga máxima, a técnica dele tem que estar tá bem como é que tu anda o agachamento dele? tá com mobilidade para descer, enfim uh, eu creio que isso aí que já foi foi dito, né? Cinco, seis meses eu acho que ele tá qual foi é a pergunta mesmo? Me perdi, comecei. Proto... <risos> <risos> Protocolos, tá? Protocolos para ganho de força. Quando adicionar nos treinos. Ah, tá. É, isso aí. É, tá vindo no, no caminho. Aí na, no, na, no sistema da Gol, que todo aluno aprende lá no Platinum, é na fase 5 que ele é submetido a um protocolo direitinho de força. Dá uns 5 a 6 meses. Já foi dito, né? Por isso que eu me nem. Só te deu um outro é. contexto de... Uhum. Uh,
2: vamos para a última aqui, então. Realizar acessórios pós-protocolo de força, uh, depois do, do treino ali, né? De força, por Sim. exemplo, o cara fez um treino de supino e pop. Qual a importância de realizar acessórios?
0: Depende do objetivo do aluno também, mas a importância de realizar acessórios é deixar o treino mais completo terminar as predominâncias, trabalhar um pouco os estabilizadores, eu boto um exercício ali de supino com alteres, supino uni, para trabalhar os estabilizadores da escápula. A importância da, dos acessórios é deixar o treino mais completo ainda. Porque um pouco só o agachamento ali, pro objetivo dele, que é ganho de massa, não vai ser suficiente. Então eu vou ter que botar uma passada, vou ter que botar um stiff, vou ter que botar uma ponte. É, por exemplo, supino é predominante de empurrar. Horizontal. Eu, pô, o cara vai fazer de novo só semana que vem, dependendo. Uhum. Então tem que estar tá faltando um empurrar vertical, uma remada horizontal. Então é mais pra complementar o treino, completar. Sim. E
2: também tu trabalhar no, principalmente nos acessórios, né? De forma mais isolada, pra focar no numa prevenção de lesão também. de alguma. De algum, por causa de algum enfraquecimento de algum grupo muscular ali, por exemplo. Posterior. Pode trabalhar um, tri, um tríceps isolado, bíceps isolado. Ótimo.
0: Sim. É, é no, meu caso, tu... no meu caso, tá? Eu tenho a posterior direita por causa da cirurgia fraca. Se no quadro lá não tem a posterior, eu tô fazendo pra mim. Então eu uso a parte dos acessórios pra melhorar a minha disfunção, entre aspas, que é a posterior fraco. Então por mais que eu não esteja na programação ali, eu acabo aplicando em mim nos acessórios. Então acessórios, ele... ele, ele boa, é meio algo mais cirúrgico. Ele complementa e ele serve também pra... Pra, pra, pra não ser mais assertivo no caso do aluno que ele tá precisando, um pouco uhum. o tríceps ele tá fraco, mete um tríceps lá, não tem problema. Não uhum. é contraindicação fazer um tríceps Não funcional, véio. Acho que é isso aí. Um Deve
1: que... é, mais
0: tem que ver as perguntas. E quem já, quem, quem já fez treino de força aí, galera? Comenta aí como é que foi. Fala aí no YouTube, no, no, no Instagram. Aluna forte, sem quadro de dor. Como é a nova ideia? É priorizar o ganho de força e petrofia agora? Aluna forte, sem quadro de dor. Depende do objetivo que ela tem, né? Qual é o objetivo dela? Eu acredito que a força, ela precisa ganhar força para administrar melhor a petrofia. Eu trabalharia um mês, dois meses de força e iria para a hipertrofia, se fosse escolher. Quem tem perna curta, um metro e meio, pode treinar descalço e estabilidade de joelho ou deveria sempre estar calçado? Preciso treinar força por causa da arte marcial. Então essa é a minha dúvida. Normal. Normal, né? Um...
2: Agachamento, tudo.
0: Não, não vejo problema ter descalço. perna curta. Só vai descer menos.
2: Ele falou do pé descalço ali também, não tem problema é. nenhum, acho também.
0: Pé descalço só ah, tem a questão da carga. Vai chegar uma hora que pé descalço a carga não vai subir tanto, né? Mas para trabalhar funções articulares, pé descalço é bacana. estabilidade de joelho ali. Mas por questão do tamanho da perna, tem alguma relação?
1: Não, o, que, o não. que pode ter só é ter que modificar a base, que ele vai fazer é. alguns movimentos para ficar nivelado. O Klokov é um exemplo. O Klokov ele tem uma perna maior que a outra. E todos os agachamentos que ele faz, a base é, um, é, é assimétrica. Ele bota o, o pé da perna, que é maior, ele bota um pouco para trás, para que ele consiga manter o centro de gravidade. Não sabia
0: disso também. a oh, galera do INSS, eu acabei fechando a janela perdi todas as perguntas aí. Quem puder mandar de novo, quem não respondi. no YouTube. Ah, bah. Essa alimentação, a alimentação é só zero à esquerda Eu como hambúrguer todo dia bis. o que eu posso e não posso Estar tá comendo para ganhar massa muscular Tu sabe responder essa pergunta? Essa pergunta é mais, mais nutre, né cara Mas, se quiser ficar à vontade, eu não tenho noção nenhuma Não é minha área Ah, mas o... Dá pra cara, cara tem noção, sim, né
2: Dá pra responder também a questão de da ingesta calórica Tem que estar um pouco mais elevada, né? Sim Poderia dizer
0: Por isso que eu sou frango, o pessoal chama-me de frango, né
2: não dá, se o cara come pouco, como tu falou antes, não vai se recuperar direito e não vai conduzir, conseguir produzir tanta força, né? é.
0: E vamos falar um pouco sobre aí, como é que tá as tuas cargas, tá tudo bem? Eu ouvi que tu falou que não tá subindo no arranco e tal. <risos> mas por que que não tá subindo no arranco? Não, vamos é, ah, totalmente, é esse.
2: totalmente questão técnica, mais. É, mas por isso ah, que a técnica,
0: tá... ela quanto mais exercício mais complexo, mais a, a afinada
2: precisa estar a técnica, né? Sim, mas mais eficiente tu vai ser. Né?
0: Mas tu anda treinando regular para? Não, né? Do LPO não, mas é, por só isso. mais cross. A repetição também ela ela é. ela, ela, ela nos ajuda, Agora né? Agora eu
2: quero voltar a fazer todo dia pelo menos um
0: pouco de tempo. Uma coisa também que, que vale comentar, eu aprendi a fazer o agachamento sabe quando? De assim, aprendi mesmo. Agora eu sei fazer quando eu fui protocolo russo. Que era 350 séries de repetições não. de 1500 repetições de agachamento ali eu descobri que eu não sabia fazer agachamento porque tanta repetição que eu fiz dentro de uma semana que era dois treinos né? na semana eu fazia na segunda e na quinta ali eu aprendi a fazer agachamento ou seja, repetição né cara, o segredo por isso que o cara tem que ser submetido a uma carga é, considerável teste RM, enfim depois de um certo tempo de treinamento né de repetição daquele exercício que o cara vai fazer sim e fala um pouco aí, tu vai estar em campeonato semana que vem também né pai Semana que vem, né?
1: Sábado. Sábado agora, lá. agora. Levantamento
0: de agora. peso. E aí? Fala um pouco as marcas que tu vai bater, que tu quer bater, quais são a Pra ah, quem aí... não sabe, o Wagner já foi atleta de powerlifting e agora ele é atleta de levantamento de peso olímpico e ano que vem atleta de zumba. Uma dor, né? <risos> atleta de zumba. <risos> uh... Aí, como é que faz Conta um pouco a tua história.
1: Não, a princípio, pela, a, a, o, as últimas... Duas, três semanas foi um pouquinho meio conturbada para o treino, mas a ideia é no, no arremesso Clean no cliente que só oficializar em campeonato a minha, minha marca que é o 130 e no arranco eu vou tentar bater um PR lá, que eu, o último que eu fiz em treino foi sem tentar fazer entre 102 e 104 lá na competição. Ah,
0: tá bom, hein? central não é
2: assim
1: né? é diferenciar os
2: homens guri, né? é. No, no
0: é treino né meu treino treino eu tenho que treinar não adianta isso que é um problema e tu profissional tu tá treinando né tu tá enfim tu, tu, tu treina regular para experimentar um teste de um RM porque muitas pessoas têm medo de aplicar o teste RM por falta de informação, por falta de, de, de prática. Né? Porque a, gente tem, a nossa escola, infelizmente, nos ensina a ser uma pessoa mediana. E dentro de uma sala de treinamento, é difícil tu encontrar alguém que esteja treinando um treino de força máximo mesmo. Né? A foca é mais estética. E o treino de força ele é fundamental para os nossos alunos, para nós, para melhorar as outras valências. Uh, se tu quiser melhorar, sei lá, no um próprio levantamento de peso olímpico que a gente trabalha muito aqui... Pra tu melhorar o levantamento de peso olímpico, tu tem que estar no mínimo agachando com, com, com a carga considerável. O levantamento terra também com é uma carga considerável. Então a força, ela auxilia os outros exercícios, né? Então o um agachamento forte, porra, eu vou conseguir fazer outras coisas muito mais fáceis, né? Salto na caixa, exercícios unilaterais também auxilia... Uh passada vai auxiliar também por mais que seja base assimétrica, então tudo vai ajudar um supino forte, por exemplo é um pouco como tu quer montar um ódio pro teu aluno um treino lá na academia com 100 apoios sendo que ele mal consegue botar 50 quilos no supino Sim. o cara bota 50 no supino e não sabe nem a técnica direito, é óbvio que ele não vai conseguir fazer o apoio e vai machucar o ombro ainda então o treino de força, galera ela é fundamental, tá das 10 valências físicas que nós trabalhamos, ela é a principal bota isso na cabeça com o um aluno forte, né? com o peito forte, com a coxa forte, as outras valências, enfim, uh, os outros grupos musculares eles vão vir de tabela. Né? A valência física, a força é a principal. Se eu tenho uma boa força, vou ter equilíbrio, vou ter exatidão, vou ter uh, estamina, vou ter mais cardio, enfim. Uh, o corpo ele precisa ser forte para sustentar as repetições. Então é isso. É isso aí.
1: É, tem um, um, o Eduardo Carvalho botou uma última pergunta aqui para a gente fechar, então. Uh, num treino de força pura, pode durar quanto tempo uma periodização? Em termos de segurança.
0: Responde aí. Não entendi. Uh,
1: deixa eu só repetir aqui a pergunta dele. Num treino de força, quanto tempo pode durar a periodização? Uh, aí va Varia de acordo com a experiência do aluno também. Uh, por exemplo, o 531 ele dura em torno de quatro semanas, contando a semana de descanso entre aspas. Uh, mas pela prática e pela literatura a gente sabe que quanto mais treinado for uma pessoa, mais ele vai ter que treinar para conseguir um objetivo. Então quanto mais avançada essa pessoa se tornar dentro de força, maior vai ser esse período para ela conseguir atingir algum resultado. Então vai variar bastante com a experiência que o aluno está tendo. Uh, de quanto tempo é que ele, tá, que ele já vem treinando para saber de, Pra ter uma noção mais ou menos de como vai ser levada essa, essa periodização com ele Mas é certo que quanto mais treinado ele for, quanto mais forte ele, ele acaba sendo Mais tempo ele vai ter que treinar para conseguir ter um, um valor expressivo de ganho Não vai ser, é. por exemplo, ah, eu, tô fazendo uma, eu comecei fazendo uma, um treino de 3, 4 semanas e comecei a evoluir e vou continuar fazendo para sempre esse treino de 3, 4 semanas. Em algum momento, essas, essas 3, 4 semanas não vão ser mais suficientes para ter um ganho. E para te voltar a ter ganho, tu vai ter que trabalhar mais tempo para conseguir evoluir. Aí vai partir para alguma coisa, alguma coisa mais, mais volumosa, chegando a 6, 6, 8, 12 semanas, até conseguir ter alguma, algum valor expressivo de ganho. Que também vai diminuir com o tempo. Sempre vai ah. ter essa coisa, eu vou treinar, eu vou treinar X tempo, Conseguir resultado. Para conseguir novo resultado, vai ter que treinar esse X tempo mais tanto para conseguir outro resultado. Até que vai chegar uma hora que os resultados vão diminuir, não vai ter mais como tu aumentar esse, essa, essa duração e os ganhos vão ser bem, vão ser bem poucos. Mas isso é Sim. pensando em nível avançado, competidor, uhum. nacional, uh, continental para recreacionar a recreacionista é, é vai ficar nessa nessa questão de quatro semanas seis semanas Sim. não vai chegar a esse teto de pouco ganho para muitos treinos
0: é, que nem tu falou, depende do protocolo, né? Protocolo que é mais longo, enfim. A questão Sim. de, em termos de segurança, é, esqueci de comentar, sempre na primeira vez que o aluno é submetido a uma carga máxima dentro do sistema da GO, a gente não parte do 100%. Vai rolar vai um monte de objeção agora e dúvida, né, galera? Vamos supor, uh, se no meu teste RM, que a primeira vez que o aluno fez, ele, eu consegui uh, descobrir que a carga máxima é 100 kg, no primeiro mês, na primeira programação, eu não parte de 100 kg, eu parte de 90 kg para ele fazer a primeira vez aquele, aquela sequência de, de cargas e percentuais. Só no segundo mês, terceiro mês, que daí eu parto do 100% mesmo, que daí ele é submetido a um novo teste, só para questão de segurança. Talvez seja uma das tuas dúvidas aí, Eduardo. Então, tudo é questão de, de prevenir a saúde do aluno, né? Enfim, não sei como é que está a vida dele, não sei como é que está, enfim, o final de semana dele. Né? Dentro do sistema, a gente trabalha por, por semanas, então não, não, a gente não trabalha ganho de força individual. Tem a semana do, do, da primeira semana, dentro do mês tem quatro semanas, então a primeira semana começa o programa e assim vai indo. Então, não tem como escolher individual. Por isso que a gente parte dos 90% até para ter uma, um pouco mais de segurança para o aluno. E é isso. Fechou, fechou as perguntas? Fechou. Galera, então obrigado pela participação. Mais um episódio da, do podcast Tronador Elite. Pessoal que está no YouTube, aproveita já se inscreve no canal. Vai embaixo aqui no sininho aqui, se inscreve para receber as notificações também quando a gente está ao vivo. E também toda semana, aí, praticamente todos os dias tem vídeos novos com estratégias e progressões novas aí para deixar a nossa aula mais rica. E também está ocorrendo as inscrições para o treinador Elite Platinum. Então, se tu é professor, estudante, participador do workshop, não, não, não perca essa oportunidade, tá? Ela está passando na tua frente a última do ano. Depois só ano que vem. Beleza? Um grande abraço. Valeu. Abraço. Valeu, abraço.